0: Dios estableció un único medio de salvación y de vida eterna, es Jesucristo. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñenos a escuchar el final de la serie titulada La Vida en el Espíritu. El tema de hoy es Todo Aquel que cree. Lutero solía decir que el corazón de la Biblia es Juan 3.16. Él decía que bien podría ser una Biblia en miniatura este versículo. Esto se debe a que este pasaje describe en su totalidad la verdad del mensaje que predicamos. Dice de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin lugar a dudas, este es un pasaje muy profundo y significativo. Antes de entrar a explicarlo en detalle, primero consideremos algunas cosas que hemos hablado hasta el momento. Como ya hemos dicho, existen tres razones principales por las cuales el hombre tiene que nacer de nuevo. Primero, porque está muerto espiritualmente, está privado de la vida de Dios. Segundo, porque pertenece a la familia de Adán, la cual está condenada y bajo la ira de Dios tercero, porque sin la experiencia del nuevo nacimiento, nadie puede ver ni entrar en el reino de Dios. Las tres razones anteriores en conjunto describen una condición desesperante y dolorosa en la que se encuentra el hombre. Podemos preguntarnos entonces cuál es la respuesta de Dios para la humanidad. Y antes de que afirmemos que Dios ha tenido misericordia y nos ha extendido su gracia, primero quisiera hacer un comentario. Aunque Dios nos ha mostrado un amor y misericordia sin límites, nunca debemos olvidar que Él no está obligado a hacerlo. Dios no tenía ninguna obligación de amar y perdonar a nadie. De hecho, si Él hubiera condenado a toda la creación y humanidad y hubiera decidido no salvarnos, los atributos de su justicia y su bondad seguirían intactos. Él seguiría siendo justo, recto y bueno. Ahora menciono esto porque muchas personas tienen la equivocada idea de que Dios está obligado a amar y a perdonar a todas y cada una de las personas en el mundo. Sin embargo, esto no es así. Dios no tiene ninguna obligación de hacerlo y si lo hace es solamente por su gracia y misericordia infinita. Cuando pensamos en esto, el significado de Juan 3.16 se vuelve todavía más profundo y asombroso para nosotros. Dios no tenía que hacerlo, pero en su gracia decidió salvarlo a un grupo de personas, amarlas y mostrarles a ellas su camino y su bondad. El hombre quien dio la espalda a Dios y decidió vivir separado de Él no merecía sino el castigo de Dios y la condenación eterna. Su terrible maldad y depravación lo hacen merecedor del más severo castigo. La humanidad toda se encuentra en esta condición tan terrible. Pero el Dios soberano, en un acto libre de su gracia y misericordia, intervino en la historia, separó para sí un pueblo, se reveló a ellos y los amó con un amor eterno. Por eso, hoy podemos afirmar que la respuesta de Dios para el hombre es un camino de gracia y salvación. En la conversación que el Señor Jesús sostuvo con Nicodemo, le dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo naturalmente le preguntó cómo puede un hombre nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mis amados, para ver el reino de Dios uno tiene que nacer de Dios en la regeneración. Este es el nuevo nacimiento. Jesús le dijo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 6. Así como hay un nacimiento de la carne, también hay un nacimiento espiritual. Todos los seres humanos hemos nacido de la carne, es decir, fuimos engendrados por nuestros padres. Y todo lo que ha nacido de la carne permanece siendo carne. Sin embargo, hay un segundo nacimiento, el cual es espiritual, producido por el poder del Espíritu Santo. Cuando tal cosa sucede, comienza una nueva vida llena de luz, dirigida por Cristo. En el nuevo nacimiento, Dios nos da un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Somos incluidos en la familia de Dios y recibimos el Espíritu Santo quien nos acompaña durante el resto de nuestras vidas para que amemos a Dios y cumplamos su voluntad. En síntesis, cuando Dios regenera a una persona, hace un milagro similar al de la creación del universo. De hecho, es un milagro mucho más grande todavía. A partir de entonces, el hombre es considerado como una nueva criatura y parte de una nueva creación por medio de Cristo. De ahí que Pablo afirme en 2 Corintios 5.17, «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas». Cuando uno experimenta el milagro de la regeneración, se convierte en alguien que nunca antes ha sido. No es que algo haya simplemente cambiado en nosotros, no, sino que el hombre regenerado es un nuevo ser, una persona que nunca antes ha sido, una nueva creación de Dios. La pregunta de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 9, se extiende hasta nosotros. Él preguntó cómo puede hacerse esto. Nosotros también nos preguntamos, Señor, ¿cómo puede nacer una persona de nuevo si leemos juan capítulo 3 versículos 1 al 21 descubriremos que la respuesta del señor jesús a esta pregunta fue porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. En otras palabras, la respuesta del Señor fue Juan 3.16. De esta manera, el Señor revela lo ocurrido en aquellos que nacen de nuevo. En primer lugar, para nacer de nuevo, una persona tiene que reconocer a Jesucristo como el Enviado de Dios. La frase Dios dio a su Hijo unigénito significa que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Muchos piensan que esto se refiere a que Jesús es alguien menor a Dios el Padre. No obstante, tal razonamiento es opuesto a las Escrituras. El concepto de el Hijo de Dios se refiere a la encarnación de Dios. Quiere decir que Dios se hizo hombre y vino al mundo como uno nacido de mujer, como un un hijo. Al pensar en Cristo no debemos ser subjetivos. Él es Dios encarnado. Dios no envió a un subordinado para realizar la obra de salvación. Él mismo vino en forma de hombre. Por esta razón, Pablo afirmó en Primera de Timoteo 3.16 lo siguiente. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios se manifestó en carne. En otras palabras, Dios se encarnó. Decir que el Hijo de Dios vino al mundo y murió por nosotros es afirmar que Dios se hizo hombre y que Él vino al mundo y murió en nuestro lugar. En la actualidad, muchos miran a Jesús únicamente como un profeta, como un iluminado, como un mártir o como un líder político. Pero solo los que reconocen a Jesús como el Mesías y el unigénito de Dios pueden ser regenerados. Dios envió a su Hijo al mundo para resolver el gran problema de la humanidad. ¿Cuál es ese problema? Que el hombre está muerto espiritualmente y separado de la gloria de Dios. Un hermano oriental dijo en cierta ocasión, Dios solo tiene una respuesta para cada problema de la humanidad, su Hijo Cristo. Tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios quien vino al mundo a establecer la nueva creación. Todos aquellos que reconocen a Jesús como tal tienen vida eterna. Por lo tanto, no veamos a Jesús de manera errónea, como un ángel enviado, como un Jesús histórico y político, sino como verdaderamente es. Él es la única respuesta de Dios. Jesús, el Dios hombre, se entregó por nosotros. Si usted todavía no tiene tal fe y seguridad acerca de Jesucristo, arrodíllese ahora mismo y clame a Dios diciendo, «Dios, revélame por medio de tu Espíritu Santo a Jesús como el Mesías y como el Salvador de mi alma». Pida esto con todo su ser. En consecuencia, Dios se revelará a usted en Jesucristo y podrá tener la experiencia del nuevo nacimiento. Mis amados, nosotros no nacemos de nuevo cuando vamos a la iglesia o cuando nos empiezan a gustar las alabanzas cristianas o cuando simpatizamos con algún predicador o motivador de la actualidad. Nosotros nacemos de nuevo cuando creemos en Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Les pido que nunca confundamos esto. En segundo lugar, si una persona ha de nacer de nuevo, debe creer totalmente en Jesucristo. Esto significa creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para darle salvación. La frase de Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree, significa que debemos depositar toda nuestra confianza en la obra de Cristo. Noten ustedes que aunque Dios amó al mundo, no todos han de beneficiarse de ese amor y gracia, sino solo aquellos que creen en Él, en Jesucristo. Muchas personas piensan que deben hacer algo para alcanzar la salvación y la aceptación de Dios. La verdad es que no hay nada que el hombre pueda hacer. El único lugar en donde la gente será aceptada por Dios es cuando estén en Cristo. Debemos confesar entonces, Cristo Jesús, no hay nada que yo pueda hacer. Estoy totalmente perdido a menos de que tú me extiendas tu mano. Perezco y muero mas por los méritos de Cristo. Puedo ser perdonado y puedo tener vida. Nunca debemos pensar de manera contraria o alterna a lo anterior. En la Biblia, Dios estableció un único medio de salvación y de vida eterna. Es Jesucristo. Debemos creer que Él ha realizado toda la obra y que cuando dijo en Juan 19, 30, consumado es, allí terminó todo. Nada podemos hacer, no podemos añadir más al sacrificio de Cristo. Lo único que nos queda es depositar nuestra fe y confianza en Cristo. Esto es depender de. Él. de esta manera alcanzamos salvación por último una persona que anhela el nuevo nacimiento debe comprender su pecado jesús dijo en juan 316 para que todo aquel quien él cree no se pierda sino tenga vida eterna Aquí la palabra perdición es la palabra usada en el Nuevo Testamento para referirse al infierno, el lugar al que van los hombres que han pecado y que no alcanzaron misericordia por no arrepentirse de sus pecados. Tenemos que reconocer que ese era nuestro destino. La gente va al infierno por causa de sus pecados. Nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores de nacimiento y que todo lo que hemos hecho perteneciendo a la creación de Adán es pecado. Solo cuando una persona reconoce sus pecados puede correr al Salvador para ser lavado, justificado y regenerado. Si no reconocemos nuestros pecados, ¿cómo va a poder Dios limpiarnos? ¿Sabe usted por qué en muchas iglesias Jesucristo es tratado como un camarada y como un mero concepto? porque muchas personas no han entendido su profunda necesidad de ser salvos y de ser rescatados del infierno. Si tan solo reconocemos que estamos muertos en delitos y pecados y que la suma de nuestros pecados merecen el castigo de Dios, entonces comenzaremos a ver a Jesucristo como realmente es el Salvador. Si fallamos en esto, habremos fallado en todo lo demás. Usted solo puede arrepentirse cuando ha reconocido sus pecados realmente. Si usted piensa que no es tan malo después de todo y que solo necesita ajustar algunas cosas en su vida y que Dios estará feliz con eso, con toda seguridad no ha comprendido la gravedad de permanecer en la creación de Adán. ¿Sabía usted que hombres buenos, respetuosos, morales irán al infierno? ¿Por qué? Porque fueron buenos, amables, respetables en Adán, en la creación condenada por el pecado. Esta es la razón por la cual necesitamos un Salvador, alguien que se ponga en nuestro lugar, nos libre del primer progenitor y que nos haga nacer en una nueva familia. Necesitamos un sustituto que dé su vida por nosotros. El único que puede hacerlo es Jesucristo. Por ello, el profeta Isaías afirmó, en Isaías 53.6, todos nosotros nos descansamos carriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo se puso en nuestro lugar, nos sustituyó, pagó por nuestros pecados. A estas alturas, permítame preguntarle, ¿a cuál familia pertenece usted? Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19 dicen lo siguiente, porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De hecho, lo invito a leer y meditar el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Queridos hermanos, Solo Jesucristo puede cambiar nuestra espiritualidad. Aquellos que pertenecen a la familia de Adán tienen la espiritualidad terrenal que trae condenación. Sin embargo, en Jesucristo usted recibe una nueva espiritualidad, la celestial. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial. Gracias, porque aunque estábamos perdidos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo. Fue tal el amor que tuviste por el hombre, que enviaste a Jesús a morir por nuestros pecados. Señor, tú nos dices que si creemos en Él, descansamos en Él por completo, en su obra culminada, entonces ya no vamos camino de la perdición, sino que ahora tenemos vida eterna. Yo te pido, Señor, que este mensaje se quede en nuestro corazón. Esta realidad venga a ser nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. Jesucristo es mi Señor y Salvador. En Él tengo vida eterna. Amén.